0: La vez pasada estaba en una cena de gala y pues ya se imaginarán, ¿no? estaba como que muy fino todo, el evento así, eventazo. Y llegué a la cena de gala y pues ya me sentaron en mi mesa, había muchas personalidades, ahí estaba Juanjo, un amigo mío. Juanjo, te mando saludos hermano. Y en, y en la mesa, pues imagínense todas estas diferentes personalidades que había, todos ansiosos por comer, todos ansiosos por cenar porque cuando vas a una cena gala pues este quieres probar la cena obviamente y era un evento de filantropía muy bonito entonces pues la gente que está allá a tu alrededor tenemos un interés en común ¿no? queremos ayudar queremos servir queremos apoyar una causa y cuando llega el momento de la cena que los meseros nos traen la comida ya cuando todos íbamos a empezar a comer de repente del otro lado de la mesa se levanta alguien y dice oigan ¿Les parece si damos gracias por la cena? Si hacemos una oración para dar gracias por la comida que tenemos enfrente. Ese acto se me hizo increíble. No, no porque quiera convertir a alguien... A aquella persona que se llama Gerardo y ahora nos hicimos muy buenos amigos. este Que de hecho es mi cliente en la agencia que tenemos en por ciento. Qué coincidencia, ¿no? Qué loco. Y... No porque quieras convertir a alguien, sino por el hecho de inculcar el agradecimiento a las otras personas. Entonces, eso quiero hacer hoy. Eso quiero hacer para las personas que están escuchando esto. Para ti que está escuchando esto en tu carro. Que está escuchando esto en el salón de clases. Que no deberías, pero gracias. O que está escuchando esto mientras estás haciendo ejercicio. O cuando estás despertando. O cuando estás durmiendo. A ti te quiero inculcar ese agradecimiento de, estamos vivos. Y si estamos escuchando un episodio de un podcast, significa que tenemos muchas ventajas sobre otras personas, y no ventajas malas como le voy ganando, sino de entrada el hecho de que estés aquí es porque quieres mejorar como persona, porque quieres alcanzar tus sueños, pero sobre todo porque hay algo en tu corazón que te dice quiero cambiar el mundo y por eso te estás formando y por eso quiero que demos gracias y te quiero dar las gracias a ti por acompañarme en este viaje de querer impulsar a la mayor cantidad posible de personas así que creo que esta es la mejor manera de empezar este podcast de empezar esta segunda temporada dando las gracias dando las gracias a la vida dando las gracias a Dios dando las gracias por un Nuevo día. Comenzamos. Y bienvenido a tu podcast favorito de crecimiento personal, donde compartimos ideas, reflexiones y conversaciones que te harán crecer como persona, porque... Si crecemos como personas, creceremos como sociedad. Así que, comenzamos. Bienvenidos, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¡Qué chingón! ¿Ya los extrañaba? ¿Ya los extrañaban, va? ¡Ay, güey! De verdad... Está muy muy cañón. Así decimos acá en México, por no decir cabrón. Este, perdón mamá, no suelo decir tantas malas palabras. Está cañón como uno pierde ritmo, o sea, como antes cuando estás haciendo algo tan seguido de repente pum, 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 lo empiezas a dominar, lo empiezas a dominar eh eh eh, nada gran. Este, o sea, empiezas a agarrar ritmo y empiezas de que a huevo, o sea, me siento mejor, este Siento que avanzo más rápido. Siento que la, ya le agarré la onda. Y ahorita quería volver a la segunda temporada del podcast. Madres, ¿cómo me costaba? ¿Cómo me costó? ¿Cómo me está costando en este momento? O sea, lo que ustedes ven es algo ya dictado, pero pues estoy guardando unas cosas. De repente no, de repente no. Sentí como, este es el mood, este no. Entonces, todo esto está cañón. Y... Me acuerdo, y les comparto esta historia, cuando empecé a nadar en mi primer año de carrera, pues empecé sin saber nada, ¿no? Yo, bueno, obviamente sí sabía nadar, sabía flotar, sabía nadar de perrito y lo común. Y, y está cañón como cuando aprendes algo, pues te cuesta, ¿no? Entonces imagínense, yo, yo, iba, yo pensaba que cuando iba a nadar, pues iba a nadar en un carril solo. Entonces cuando llego a la clase, chico, saludos a chico, mi profe, me dice, nada ah, es en ese carril Y había como 15 personas en el carril Y yo de que, a la madre, ¿cómo? Güe? ¿Se van a dar con 15 personas en el mismo carril? ¿Y qué pasa si me rebasan? No, pues te van a tocar la pata Y tan van a ir hasta por un lado Bueno, no tan a decir, pero tan a indicar Que te vamos por un lado Bueno, su rorro, neta O sea, me hice amiga de Literal, amiga de las niñas de 10 años Porque <ríe> Me rebasaron todas o sea, hubo un tiempo que tuiteaba de que le voy a ganar a esa niña de 13 años Porque neta, estaba muy cañón Como, pues estaba con las niñas chiquitas Y aparte iba lentísimo porque no sabía nadar El punto de todo esto es que Imagínense que cuánto batalla para aprender a nadar Y esto fue como por agosto En octubre, noviembre ya estaba compitiendo No era lo mejor del mundo Hicimos un, este, un aquatrón que son 30 minutos seguidos nadando Hice 1600 metros seguidos, casi vomito y luego llegó invierno. Entonces, cuando es enero, ¿cuánto me costó regresar? Muchísimo, caray. Más que cuando no sabía nadar. Y, y de verdad, me costaba y faltaba los entrenamientos porque me daba demasiado frío. Porque ya me metí una madriza y decía, uy, voy a volver a amanecer todo cansado, todo fregado todo jodido quiero realmente volverme a meter esa friega que metí y, y eso fue lo que me está pasando en este momento con el podcast cuando ya traes ritmo de algo como yo con la natación y luego de repente lo dejas por alguna razón porque pues ya hace mucho frío y no te vas a meter a nadar en frío porque se fueron de vacaciones o porque se acabó el semestre o porque te cambiaste de trabajo o porque hay una transición por ejemplo con el ejercicio. no Que vamos muy bien. Luego llega diciembre. pum Ahí te levantaste tu comida. Tu recalentado. tu Todos los tamales de tu mamá. Que prepara tus, la comida de tu abuela. Y luego para volver a hacer ejercicios. Como que uy, te cuesta. Y te pesa. Entonces eso me estaba pasando ahorita. Eso me estaba pasando. Me está pasando. Y está cañón. Como el costo de la inacción, te va pegando cada día, el no moverte, el no hacer lo que tienes que hacer. Entonces ahorita, este episodio, quiero tocar tres razones de por qué sí o sí me estoy moviendo, de por qué sí o sí estoy volviendo a grabar, y obviamente no son las razones típicas de ay Rorro, pues obviamente güey dijiste que ibas a volver, no, quiero tres razones que lógicamente me hicieron sentido de por qué tengo que sí o sí hacer esto. ¿Y por qué lo estoy haciendo en la noche? Cuando ya todo el mundo está dormido. Entonces es lo que quiero, porque quiero compartirles estos razonamientos para que ustedes, cualquier cosa que estén postergando, puedan analizarla o analizarlo bajo la lupa de estas tres cosas. Que a mí me hizo un sentido, que a mí me... Cuando lo pensé dije, güey, de inmediato tienes que moverte. Y bueno, obviamente... Me van a decir, a ver, rorro, pero de entrada, ¿por qué te tardaste? O sea, ¿qué fue lo que te estuvo detuviendo, deteniendo, detuviendo, deteniendo, existiera detuviendo? Creo que no va. Este andamos inventando palabras nuevas en este podcast creativo. <risa> ¿Por, pero, ¿por qué te tardas tanto, Rorro? Entonces me tardé mucho. De hecho, grabé episodios que no voy a subir porque yo pensaba cambiarle de nombre a este podcast. Yo pensaba ponerle impulso con Rorro Chávez para poder hacerlo más show, para poder este, producirlo un poquito más, para darle este sentimiento como de, de entrevista cuando consulte con alguien. Entonces imagínate, tienes esta idea de cambiar de nombre y luego pues el, los preparativos de los contenidos nuevos, el branding, que se tardaban en darme el branding, que yo me tardaba en darle visto bueno, la planeación... Todo esto se me fue acumulando hasta que dije, no güey, no. La gente ya conoce el podcast de Rorro y Chávez. Que de hecho hay dos, te aparecen dos cuando le pones en Spotify. El nuevo es el que sale mi cara. <risa> es como que este es el nuevo en donde sale mi cara con el Rorro Chávez. Que más o menos no se ve, pero sí. Pero es mi letra, entonces me gusta, entonces es mi firma, pero no. Pero bueno, el punto es que ya cuando decido... Digo, a ver, no va a cambiar de nombre porque la gente ya ubica el podcast y ya lo aceptaron así. Pues juegue, mejor así, ¿no? Al cabo que... Yo porque lo que me preocupaba era que ustedes tomaran el podcast como... Ah, pues es este güey documentando su vida. Pero el verdadero enfoque es documento mi vida para poderte aportar valor a ti con lo que vaya aprendiendo. Entonces, por eso yo quería cambiar el nombre, para ponerle impulso con Rorro Chávez, para que vieran que fuera un impulso. Pero si de entrada ese es mi propósito en la vida, Y que impulsar a los demás para cambiar el mundo, pues creo que la manera más noble o honesta es tal cual, poner mi nombre aquí, dejarlo así. Entonces, ya cuando decidí esto, fue que bueno, ok, vamos a seguirle, nomás vamos a hacer un cambio de temporada, vamos a cambiar la foto. Este, ahí después le vamos a ir agregando más magia a la foto Estaba pensando como que poner un azulito y todo Pero bueno, la diseñé yo Entonces no se podían este, esperar mucho sobre eso <risa> Pero ahora sí, ya que entendieron por qué me tardé tanto Y les quiero dar los tres razonamientos de Ok, ¿qué fue lo que me hace decidir el sí o sí Hacer este episodio? Empezar con esto Y el primero es que Y se lo dice se los he dicho muchas veces y muchas veces de las cosas que digo aquí las digo para yo escucharlas también para que sea un rorro a ver lo estás diciendo güey y, y todos sabemos que cuando tú dices la información la retienes más a que si solamente la lees o la ves o te la dicen no entonces cuando tú enseñas también tú retienes más tienes un mayor grado de retención entonces la primera razón es porque mi gente bonita todos sabemos que el movimiento es más importante que la dirección. Eso todos sabemos. Y <ríe> tanto lo sabemos que a veces se nos olvida. A mí se me olvida. No tenemos por qué saber hacia dónde vamos. Pero lo que sí sé y lo que sí sabemos es que tenemos que movernos para saber hacia dónde vamos a ir. Acaba de zancar una canción este Residente, René, el de Calle 13... Neta, escuchen esa canción, se llama René y, y hay una frase que me gustó mucho, que va muy relacionada con esto, que dice No sé hacia dónde voy, pero sé de dónde vengo Madre, yo lloré con esa canción Neta, váyanla a buscar después de ese podcast Vayan a mi playlist de Optimista Profesional by Row Y ahí, ahí la puse También puse una de J Balvin, la de Rojo, que me gustó mucho el video este Está muy bonito, tiene un buen mensaje pero bueno, a ver Rorro, no te distraigas men qué pedo, dime qué onda esa frase de no sé hacia dónde voy, pero sé de dónde vengo, y con el acento puertoliqueño eso es lo que tenemos que tener súper claro hay que movernos para cumplir nuestras metas hay que movernos, creo que muchas de las cosas que he hecho no he sabido muy bien hacia dónde voy pero sí tenía muy claro que tenía que moverme y esto es el truco de todo cuando te mueves ahí en el camino es cuando vas descubriendo hacia dónde tomar qué opciones tienes pero las opciones se presentan cuando estás caminando no no cuando estás parado no cuando quieres hacer un podcast y estás de que... uy güey! ¿cuándo, ¿Cuándo lo subo? ¿Cuándo? No cuando quieres hacer videos y estás de que... Uy, güey. No cuando quieres emprender algo y estás de que... Uy, uy. No. Las decisiones, las opciones... Los caminos se presentan cuando estás... En trayecto. En esa travesía. Entonces, uno. Esta es la primera razón de por qué sí o sí... Me estoy moviendo. Por exactamente eso. Porque más vale moverse... Sin dirección que no moverse para nada. La segunda razón es que, y creo que aquí todos les va a servir mucho este consejo, porque cuando yo lo escuché dije, wow, a mí me cambió la vida. No, no tanto, pero me sirvió mucho. Todos decimos que somos perfeccionistas, ¿no? Levanta la mano si tú dices, yo soy perfeccionista, levanta la mano. No hay peor que estés solo o sola, no pasa nada que estés en el salón y el profeta esté viendo y diga qué onda con Ingrid, que levanta la mano de la nada. O que estés en tu trabajo y estés levantando la mano y, y alguien de que... O sea, el, el coworker que no te ubica, que nunca te saluda y te voltea a ver y te juzga. O si estás solo en tu cuarto, este, a punto de dormirte. Si estás acostado o acostada, levanta la mano, no pasa nada. Ok, ya tienes la mano levantada, ¿va? Creo que muchos somos perfeccionistas o nos consideramos perfeccionistas. Y cuando investigamos la palabra... ¿Qué significa el perfeccionismo? Está interesante que en las definiciones te viene que el ser perfeccionista es modificar tanto algo que incluso te hace postergarlo. ¿Qué cabrón está eso? O sea, ser perfeccionista te incluye el tardarte. Y si algo sé, y esto es algo que estoy trabajando personalmente, es que no puedo ser tan lento. Sí soy lento, siempre he sido lento, pero ya no puedo decirme soy lento. Tengo que decir soy cuidadoso, pero tengo que trabajar más rápido. Porque el mundo se mueve rápido y si no eres rápido, rorro, vas a valer madre. Entonces por eso me metí a TikTok, por eso le estoy aprendiendo, por eso ando viendo. Pero bueno, es la actitud que tenemos que tener. Entonces aquí el perfeccionismo te está deteniendo a sacar eso que quieres sacar. Y yo te cambiaría la mentalidad de te ¿sabes qué? En vez de decir, este, soy perfeccionista, mejor hay que decir, me gusta perfeccionar las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Que te gusta perfeccionar las cosas. Perfeccionar es verbo, y el verbo que es acción, y la acción que es movimiento. Y para perfeccionar algo, ¿qué es lo que necesitamos? Movernos, testear, probar, iterar. Sacar eso que queremos sacar Y este es el consejo Esta es la segunda razón La calidad, hermano, hermana La calidad de lo que saques Ya sea si vas a sacar un nuevo servicio, un nuevo producto Un nuevo lo que sea La calidad Es subjetiva Puh. Aquí es cuando dices A la madre me cambió la vida este consejo rorro. A mí me cambió la vida ese consejo Porque Obviamente, si tú eres muy buena en algo, si tú eres muy bueno en algo, pues tú eres el que domina ese tema. Y si no lo dominas, mínimo ponte a estudiar. Pero ahí es cuando uno dice, es que no, no es tan bueno. Le hace falta, no es suficiente. Pero porque nosotros estamos sesgados de que nos encante ese tema, entonces, obviamente, le va a faltar a que quede tan chingón como debe quedar. Pero aquí es donde estamos tomando... Una mala decisión, porque nos estamos esperando que quede lo más chingón posible, que quede un 100 de 100, como nos enseñaron en la escuela, pero en la escuela no nos dijeron que en la vida se trata más de movernos que de sacarnos 100. Entonces, ¿por qué no sacamos un trabajo de 80? Con que cumpla con un 80? De hecho, Amazon toma sus decisiones tomando en cuenta el 60% de la información. No se tardan en recopilar el 100, y eso que son Amazon. Pueden recopilar mucha información. Pero con el 60% de la información, ellos pueden tomar una decisión y les, eso les hace moverse. Y creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que tomar la información con, con que cumple con 80. Por ejemplo, ahorita diseñé la portada. Dije, ah, está chida, comunica. No es la portada más chingona del mundo, pero tiene 80. O sea, si se le enseño a una maestra de diseño, le digo, güey, este maestra. No le digo güey porque es maestra y me pegaría. Este, le doy la portada y me diría, Rorro, te sacaste un 80. Entonces, si ya cumplo con el 80, pues ya juegue la portada, ¿sabes? Al cabo que no me siguen por la portada. No es como que escuchan este podcast y dicen, es que la portada no está chida, Rorro. <ríe> y si no está chida, este, pues prefiero decir mi mensaje y que le ayude a alguien a que si alguien me dice, güey, no está chida la portada. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La razón número dos, la calidad es subjetiva. La calidad está en la persona que va a escuchar. Y si a ti te está aportando valor esto, aunque tenga una portada de 80, pero te está aportando, entonces para ti es un 100. ¿Sabes? Entonces, si tú tienes un producto, un servicio, un contenido que quieres sacar, un podcast, y este va para Marguga y para María Padilla, con mis amigas que me junté hoy y que ahí les estuve medio diciendo, y ya las convencí de que saquen su, que compren su micrófono, la calidad es subjetiva. Y eso... Aunque no quede el episodio más chingón del mundo. Mínimo lo estoy sacando. Mínimo estoy agarrando tracción. Ahí es donde se suma el punto número uno. El movimiento es más importante que la dirección. El punto número dos es la calidad subjetiva. Y el punto número tres. Que este consejo también es de los más, no sé, chingones posibles. Es que tú que me estás escuchando... Estás harto de la gente producida, de la gente falsa. Yo estoy harto de la gente falsa. Estar harto no significa que los odias, obviamente. Significa que dices, güey, quiero a alguien neta. Quiero a alguien que me hable con la neta. Quiero a alguien que me sea honesto. Quiero a alguien que me sea honesta, que me diga si tiene un buen día, si tiene un mal día. Quiero a alguien neta. Güey. Queremos personas, no actores. Y creo... Que si algo he hecho bien... En este tiempo que llevo creando contenido... En estos tres años que empecé... Es que siempre he buscado ser lo más... Honesto... Posible lo más transparente posible... Con ustedes... Y hoy estoy haciendo esto... Sin... Tener los preparativos que pensaba que iba a tener para esta fecha... Sin tener el branding que pensé que iba a tener para esta fecha... Sin tener la portada que pensé que iba a tener para esta fecha... Sin tener muchas cosas aquí estoy y, y aquí estoy para ustedes para que les ayude estos consejos, estos aprendizajes que te van a hacer mejorar como persona que te van a ayudar a alcanzar tus sueños y que en el camino cambiemos el mundo así que atrévete a ser vulnerable atrévete a ser neta atrévete a ser honesto atrévete a decirle a la gente sabes que pues, quiero hacer este reto porque me hace falta. Quiero inflacar. De hecho, en TikTok. Y no sé si me siguen en, en Twitter. Para que me busquen ahí en, en Twitter. Twitter. En Twitter subí un video que vi en TikTok. De un vato que... Neta mis respetos. El güey puso... Subió un video de que... Oigan, voy a empezar a usar TikTok. Como una bitácora personal. Me propuse este reto de bajar de peso porque me hace falta entonces pues, aquí voy a estar reportándome quizá pues para inspirarme a, a no fallar eso lo subí en Twitter neta ahorita me conmueve escuchar escucharme decir repetir el video de este man eso es lo que necesitamos necesitamos más gente que se atreva a adueñarse de sus historias porque cuando tú te adueñas de tu historia ahí es cuando tomas el control de tu vida cuando si alguien viene conmigo y me dice, Rorro, pues es que eres un desmadre, güey. O Rorro, es que sabes que eres lento. Cabrón, ya lo sé. Y estoy trabajando para ser mejor. ¿Está mal intentarlo? ¿Está mal subir un episodio no teniendo todo lo que pensé que iba a tener? pero pues lo estoy intentando. ¿Crees que esa persona me va a decir, pues estás intentando mal? No, o sea, ya ni siquiera me importa su opinión porque lo reconozco. Así que esto es lo que queremos ver en redes. Queremos ver gente neta, queremos ver gente auténtica, gente que comparta sus heridas. Obviamente heridas con cicatriz, no heridas abiertas. Gente que documente su proceso de cómo llega a un lado. En lo personal a mí me ha ayudado muchísimo cumplir muchas metas el compartírselas a ustedes. El comprometerme con la gente... Que quizá no nos conocemos en persona... Pero cuando... Se los comparto de corazón... Y nos llegamos a conocer... Y me llegan a decir... Rorro, me sirvió mucho lo que compartiste... Ahí es cuando mi vida toma sentido... Te invito a hacer lo mismo... Sé neta... Sé auténtico... Sé auténtica... Porque... Así como dice este episodio... El costo de la inacción... ¿Cuánto te está costando no moverte? ¿Cuánto te está costando no tomar acción, no decidir, no elegir? ¿Cuánto? Y esa pregunta es para que te quedes pensando sobre qué es en lo que te tienes que mover sobre qué es lo que tienes que elegir porque elegir es renunciar si eliges a una persona si eliges una situación si eliges algo estás renunciando a mil opciones más pero qué es eso en lo que no sabes si dar el siguiente paso o no y nada más pon una balanza pon una balanza cuánto te está costando el quedarte en el mismo lugar obviamente yo no sé eso lo sabes tú. Mi gente bonita. Les mando un muy fuerte abrazo. Y un besito ahí. Cerquita de su corazón. Nos vemos. El siguiente lunes. Y ahora sí. volvimos con todo. ¡Ánimo!